0: 那我们这个礼拜要介绍的这本书呢，它是由一位台湾作家，也是一位记者所写的。那么这位记者呢，叫做简永达哦。那他所写的这本书呢，呃，叫做《跨国移工主起的地下社会》哦。所以顾名思义，其实呢，他是以一个记者的身份，那么深入到了这一些移台湾的移工他们的一个活动场域。他甚至其实是住到了这些移工呢经常出没的台中的一个一广哦。那住在里面，然后租了一个小房间。那每一天呢，其实他就是花了一些时间在艺馆里面逛，然后跟这些东南亚餐厅的老板、老板娘建立关系，然后吃一个东南亚的食物，然后慢慢的建立起他的人脉，接触到了这些移工，那试着想要打入到他们的生活圈，去了解他们在台湾所度过的一个生活。那我们其实进入到这一本书之前呢，或许也应该先问问自己哦，我们到底清不清楚这些移工是如何来的？以及其实在目前整个全球的一个环境里面呢，移工他们的呃就业条件已经改善了非常的多、哦，甚至其实台湾并不是这一些移工现在他们到海外工作的一个首选。那其实呢，这也建立在的一个整个整体的经济环境还有政治环境之下哦。那么我们过去呢，对于呃来到台湾工作的一个移工，我们的印象可能是停留在这些东南亚的国家，例如说菲律宾、越南、泰国、印尼。可是其实随着这些国家经济状况的一个好转呢，对于这些东南亚国家，他们在输出这一些劳工到海外工作的时候呢，他们的目的想法也改变了。过去或许他们就把自己当成是一个廉价劳力提供的一个产地哦，可是现在呢，他们反而是希望他们的这一些移工呢。可以到海外工作的时候，获得到更多的经验、知识跟技能。那同时，在国家需要他们的时候呢，可以从海外返回到他们的国内，然后为这个国家呢提供更好的一个劳力以及知识跟经验，来帮助整体国家的一个发展哦。那同时，其实，在过去啊，这一些移工他们来到台湾工作的时候，其实是必须要负担非常庞大的呃中介费用，然后甚至呢，有些时候他们必须在他们的国家就已经先贷款，要付一笔很庞大的一个金额嘛，所以他们必须要先透过贷款的一个方式去支付这笔。相当大的一个中介费用，那这些中介费用之外呢，还有一些行政处理的一个费用、牛头的一个费用，那甚至他们要先在当地先接受过所谓的一个健康检查跟面试哦。那来到台湾之后呢，其实这样子的一个花费并不会呃减少，反而是增加的。例如他们来到台湾之后，可能又要再进行过一次的健康检查，那这个健康检查呢，他们。接受检查的一个原因呢，是对于雇主来说，他们会有所质疑、担心。例如说，女性员工她是不是怀孕来到台湾的？他们认为这样子呢，会降低这一个能力的一个可运用性。再来呢，其实我觉得我们对于这一些移工有先天性的一个歧视，是认为他们会传递所谓的一个寄生虫，或者说是一些血液传染性的一个疾病，把他们的疾病带到台湾而来哦。所以他们来到台湾又必须要再做一次的健康检查。当然这个。费用呢，也会要求他们自己必须要负担跟支付哦。那所以其实蛮多的移工，他们其实还没有来到台湾，他们就先欠了一笔非常庞大的债务，甚至呢可能会被当地的中介强迫签下本票哦。那么来到台湾，他除了要支付这些贷款的费用之外，我们有很多的工厂在过去呢会先克扣他们的护照，甚至会强迫他们必须要约定期的一个存款哦。那这个存款呢？其实有些时候是雇主要保障自己，这些劳工呢，他并不会中途就逃跑了。所以我们很多时候会听到很多的义工在时间到之前，他们就会逃跑。那我觉得这个书里面他讲到了一件非常重要的事、哦。他说：“你让这些员工，让这些义工，他们在来到台湾工作的时候呢，就负担了非常庞大的费用，那积欠下了一笔很可观的债务。那来到台湾之后呢，他们可能签下的契约都是属于工作契约，是三年的一个期限、哦、所以第一年的时候呢，他们就几乎都是在偿还债务、哦、第二年的时候呢，他们在偿还他们来到这个台湾的时候所负担的这一些。”本金，然后可能是他们原本所必须要负担的一个成本。到第三年的时候，他们才真正的赚钱。那过去呢，我们台湾的法律又要求这一些时间三年一度的一个移工呢，他们在时间到了之后呢，不能够随意的转换他们的雇主哦。那还必须要先出国一日，然后再回到台湾呢、哦。可是呢，当他们出国一日的时候呢，回到台湾之前又必须要负担另外一笔的中介费用，也就是说，他们的债务呢其实是无。现的不停的像雪球一般的在滚动，好不容易偿还完了，又必须要再付另外一笔费用，才能够回到台湾工作。那可想而知的，其实像这样子的一个法律呢，就会降低这一些移工来到台湾的意愿，甚至有一些移工他就会在时间到之前呢、呃，逃跑，然后就变成了一个呃没有领到呃合法工作证的一个。老公，那他们对于警察当然就会相当的一个畏惧，同时因为他是劳逃跑的一个身份的，那么有些所谓的一个雇主，他可能知道他是逃跑的身份，就会在故意克扣原本必须要付给他的一个薪水跟薪资哦。那其实长期下来说，都会变成是一种恶性的一个循环哦。不过呢，随着台湾的一个修法哦，让他们可以取消了，就是每三年呢必须要出国一日，然后再重新回到台湾来工作这样子的一个前提。但是当然的，法律在改变呢。这些专漏洞的人呢，他们自然也会想出其他的方法来收取费用。所以这个时候呢，就又衍生出了买工费这样子的一个问题，就是你必须要负担一笔钱，然后才会有人去帮你找另外一份工作，或是愿意呃提供你下一份工作的一个机会哦。不过有弊端，自然就会还是会有相对应的法律出现，尤其是呃整个全,全球环境的一个改变哦。那么这一些移工的人。全意识也抬头了，他们其实呢会开始去争取自己的一个利益哦。那么其实对于这一些所谓的一个呃全球企业来说，很多全球企业他们在台湾其实是会有所谓的一个代工。那么这些代工厂其实也会受到这些全球企业的一个约束、哦。那当然的，在近几年其实整个全球的一个浪潮呢，相对的来说是非常重视这一些移工的一个权益哦。所以呢，我们其实会禁止所谓的一个血汗剥削的一个问。问题哦，自然而然的这些义工的。居住权、他们的健康权、他们的基本人权就会受到所谓的一个重视。所以现在呢，其实有蛮多的雇主，他们必须要做的是一种零收费的环境。也就是过去，如果我们把这些移空当成是一个商品，然后我们直接透过所谓的一个国外中介去买这些劳力到达台湾，他们其实基本上会经过两层的一个剥削，也就是海外中介跟台湾中介，而雇主其实是把他原本所必须要负担的成本转嫁到了。这一些劳工身上哦，而现在呢，很多的全球气候会要求，这些企业不论是在他们的本国或是在国外，然后包括了这些代工厂，都必须要做到零收费哦。那么零收费呢，其实就是要求这一些海外的雇主，他必须要负担起这些原本他们应该要负担的。人事成本，那自然而然的，我们知道，老板他希望自己可以赚钱，那么为了要赚钱下去，他就一定会配合这一些企业的一个要求。那同时呢，我们最简单的一个方法，就像我们知道买东西的时候，我们会为了减，为了要让自己付出的钱比较少，可是可以获得相同的东西，我们可能就不会去寻找代购。好，那好比说，我们就会直接去买这个东西，你当然就可以减少中间一笔人力的一个剥削嘛。那么对于这些雇主而言，他们现在就会直接的跟海外中介来取得联系，同时他们会去了解海外中介是如何跟这些劳工取得联系，以及如何使用到这些人力资源。那其实，在兼用达的书里面，他就有写到，雇主刚开始当然是会呃反对的，同时他们也会抗拒。可是呢，在钱的诱惑之下，他们要持续赚钱，就必须要去改善劳工的一个环境哦。那么就有几位雇主说到，虽然负担起这些移工的费用可能是一大笔钱，可是对于他们可以获得到的订单而言呢，反而这一些所谓移工必须要负担的人事成本跟支出，其实只是一个冰山一角哦。那只是过去呢，我们很习惯的就会把这一些成本转嫁到了移工的一个身上哦。那么我们在运用到这一些义工的时候，或许也必须要扪心自问哦。那么我们为什么会需要运用到这一些义工？也是因为我们自己本身是不愿意去做这一些工作的。好，那么他们所讲的这种工作呢，就是所谓的三 K： 一来是脏，再来是危险，然后是辛苦、哦。那么我们其实自己不愿意去做这一些工作，所以我们必须要依赖义工的能力，那来协助我们。可是呢，我们用相对应的。在早期不愿意给予这一些义工他们对等的一个平等的一个嗯对待啊、哦，我们不愿意去正视这一些义工的一个需要哦。那么我们换一个角度来想好了，或许我们有一天也会遇到我们的家人他们需要长照的资源，甚至呢我们的家人可能会生病出了一些意外。那么可能是工伤的意外，有可能是身体的一个老化退化哦。他们可能需要长时间的有人陪伴他们、照顾他们，然后他们可能身体也失能了。那如果我们今天没有这些移工的帮忙的话呢，我们的人就必须要绑在我们的家人身边，长时间的绑下来呢，其实不单是会对家人产生怨怼，同时其实家里面的经济就会出现呃危机哦，很多的家庭可能就会因此产生更大的一个危机跟经济的一个崩溃哦，所以我们其实是依赖这一些移工的一个协助的、哦。那么这对于这些移工而言，他们来到了台湾生活，他们原本。在他们的国家所学的能力没有办法发挥，他唯一可以付给我们的其实是他的情感哦，所以我们也可以用一种情感无产阶级来形容他们，也就是他们没有别的生产资源可以投入的时候，他们唯一可以投入的是他原先天生所具备的一个情感，他透过投入像这样子的一个情感去换取相对应的一个薪酬、哦所以其实早期我们对于移工这么的严苛，相对来说其实也会伤害到有他们对于雇主甚至是这一个国家的一个信任哦。那么对于这一些移工而言，他们来到台湾可能做着所谓的一个3 K 的一个工作，可能非常的脏、非常的危险跟辛苦，他们的身体就容易受伤。而实际上在台湾雇用这一些移工发展经济的一个历史的一个脉络之下，也发生过了非常多次，呃，这一些移工他们。因为受伤的一个关系而被迫回到他们的国家，可同时他们的债务并没有偿还完毕哦，甚至有很多的移工因为从事危险性的一个工作，而永远没有办法离开台湾了，而是死在台湾了、哦。那么，例如说，当时候高雄捷运的一个劳工事件，其实他们就引起了整个世界企业的一个关心，并且希望台湾可以重新去检讨我们的移工政策、哦。不过，我们也知道了，其实有些时候呢。政府部门的反应，他们其实是会慢半拍的，因为有太多的科层组织了。同时，我认为其实我们在处理这些事情的时候呢，也会带着一种政治性的一个角度去思考，也就是这件事情对我处理而言，我是否有所谓的政绩跟选票？而很多时候呢，我们其实就会下意识的去忽略了这一些我们认为不是我们台湾人的一个移工的一个权益哦。那这其实这个也是目前为什么有我们。很多的一个移工，他不会再首选台湾来作为他们海外就业的第一选择、哦，原因是因为其实台湾的移民政策相对来说还是严苛的、哦。呃，举个例子而言，过去日本跟韩国或许也跟我们一样是相对严格的，但是日本其实，在2018年、2019年的时候。他们正式的意识到，他们迈入了一个高龄化的社会，而且劳动力严重的不足，所以呢，他们开始放宽了这一些移民政策，也就是他们让这一些移工呢，在达到一定的时间之后，可以取得到日本的有呃居住权的一个身份，甚至他们可以带着他们的家人来到日本一起生活，而且也可以自由的去选择他们所要做的一个。工作，那其实相对来说，台湾在这方面的反应其实是慢的。我们不止在同一个时间，我们没有注意到移工的一个改变，我们其实同时也没有留意到，我们必须要去改善我们的移民政策，为这些移工争取更好的一个投入就业环境的一个吸引条件那另外，其实在这个书里面呢，有一个事件也是让我蛮嗯、呃、诧异的，也就是呃有一位义工叫做拜伦，那他从事非常危险的一个工作，受伤了。可是，在受伤之后呢，雇主为了要逃避他们的所必须要负起的责任，他首先并没有去叫所有的一个救护车把他送到医院，而是选用了自己的私家车。因此，他把他伪装成这不是一场职业伤害，而是属于他个人的一个受伤。再来呢，其实他让他在医院休息的时间呢，没有超过法定时间，所以呃，他就不用负起身为一个雇主必须要负起的一个医疗成本。最后呢，他其实甚至还让他就是呃把他赶离。呃，这个台湾，然后当时候呢，他儿子其实就来到台湾，想要照顾他，在医院照顾他非常久的一个时间呢。那么其实后来拜伦呢，他因为在。两全之下，他认为说，如果自己继续这样子下去的话呢，会拖累他的一个儿子，所以最后呢，他就在家人没有注意的情况之下，呃，跳楼自杀，然后离开了。而这件事情其实让他的儿子非常的自责、哦，而这样子的一个情况，其实会影响到了这一些移工他们所认识的朋友，也会影响到这个移工的国家的人，他们对于台湾的印象哦，也会加深他们不愿意在。继续过来台湾工作的一个情形哦，那我们其实可以从拜伦的这个事件去。理解到我们的法律或许制定了一些政策，想要去保护这些义工，可是我们的执行并没有这么的严格。而没有执行这么严格的一个情况呢？呃，一方面我们可以说是这些公务人员懒怠了，可是其实另外一方面，我们也可以去思考，一个公务人员他负担起这样这样子的一个工作，他其实是负担非常多的，他是一对多的一个情况。那么他一个人其实没有办法照顾到这么多的人，然后去。去检查那么。多的一个工厂的一个环境，包括像是他们的宿舍环境、他们的就业环境、他们的工作环境。那他们唯一可以做的就是去看所谓的一个表单，去看雇主所提供的这一些表格文件是否有合法，他们是否有呃勾起那一个就是他这个就业环境是所谓的一个安全的。那所以在事发之后，我们即使对于我们的政策去做检讨，你也会发现到这些官员为了要保护自己呢，他们会拿出这一些文件来。来证明自己其实是有工作的，而、呃、没有代职。那我们的法律或许定出来了是一回事，可是实际执行又会是另外一回事哦。那其实对于这些移工而言，他们另外一个很大的问题，其实就是他们的住处安全。好，比如说早期我们会让这些移工生活在非常狭隘的环境，然后有非常多的人共同居住，甚至呢他们的呃厕所是没有隔间的。然后整个卫生环境呢，也相对来说是非常差的。而他们在晚上的时候呢，可能射箭就会锁门，不让他们出去。那每一个窗户可能也都会设置所谓的铁栏杆，来防止他们逃跑。你可以想象，如果我们呃台湾人居住在这样子的一个环境之下，你是否自己也会感觉到非常的害怕？说，因为我们第一个想到的就是，如果我们发生火灾了，我要如何出去？其实就会累积到我们自己个人的一个生命安全，而当然的，呃，在二零一七年的时候，发生在桃园的那一场大火，才终于让大家警醒到，我们是否应该要去改善这些义工他们的居住环境哦。那在这个书里面，他其实有讲到这些死在呃台湾的一个义工哦，其实是相对来说是非常多的，甚至可能到了每天就有一位义工，他因为就业环境的一个危险而去世哦。那也有讲到他举到的一个例子、啊，他说有一位呃越南籍的法师，他叫做释净如、哦。那么世净如法师原本来到台湾，他其实是要念书的，按照他原定的一个人生规划，他来这个地方念书，取得嗯。呃他的学籍之后，他就会回到越南，然后继承他师傅的衣钵，成为那个寺庙的一个住持、喔、可是呢，他也是在因缘际会之下，发现到了这一些。呃，人他们需要帮忙，特别是很多的越南人，他们需要获得到超度、哦。因为对于越南人而言，你生前过得如何那是一回事，可是死后你必须要好好的走，应该好好的做一场法会哦。可是呢，呃，当他在台湾留下来，要愿意为这些越南人做这些事情的时候，他也会受到排斥。好比说，有一些越南人就会觉得他是不是想要骗钱。甚至有一些台湾人也会搞不太懂，为什么有一位越南籍的法师要做这些事情，那么也会收到一些敌意，甚至他在计程车上面呢，司机就很明确的跟他说，他觉得这些越南人呢，只是想要来到台湾找一个台湾人嫁了，然后不用再回去越南，然后想要留在台湾赚钱而已那么种种的这样子的一个情况，让他意识到自己其实呃真正想要做的，已经不再是那一个出世的出家人，而是一个入世的。法师一个入世的呃出家人来帮助这一些需要帮助的人，所以他将他在越南的土地卖掉，然后将这笔钱留在台湾，去建设一个呃像是一个金舍，然后来帮助这一些留在台湾工作或是正在台湾工作的一个越南人哦。那么我们可以想象得到的就是，他们这些呃移空来到了台湾工作，他们自然的也会有他们的。需求，所以像前面我们所讲的，整个环境改变之后呢，他们也开始懂得如何为自己去争取更好的一个权益。但是对于这些移工而言，他们可能来到台湾的时间相对来说是短的。那么今天他们参与了这一场抗争，可是他的时间到了，他就必须要回到他们的国家去了，他也不会再来了。那么新一波的移工来的时候，他可能并没有切身的感受，他不会加入到这一些。活动，所以其实对于这些移工而言，他们在争取权益上面最大的困难，其实在于人的流动率非常的高。那么这些新的移工也可能因为没有他们认识的人，他们就不会再来争取权益，而让整个工会来停摆。所以，如果让他们的工会可以继续的运营下去，其实或许也需要的是一些台湾人的参与，来协助他们去了解这一些法条。然后了解如何去争取自己的权益，如何上街头去表达他们的诉求，如何让这一些立法委员可以去意识到。那其实，在现在的一个政党政治情况之下，你会发现到，呃、大部分的政党他们都会在他们的立委名单、不分区的立委名单里面去放入到新移民、新住民的一个加入。其实目的就是希望可以透过这一些新住民的加入，去改善这一些新住民，然后包括这一些移工。他们他们在台湾的一个权益，而且其实台湾本身就是一个移民的社会。从最早的可能有荷兰人，然后有原住民，原住民本来就是最早来到台湾生活的人，然后才会有荷兰人才会有汉人一起生活。到了现在，其实有更多的新住民的一个加入，而台湾原本就是一个海岛，是属于一个呃移民型的一个社会，会有更多的移民加入到我们的历史里面。那其实我们对于他们的一个关心，不应该是流于所谓的一个表面的，而是应该付出我们真正的一个关心，去了解他们，去走入他们的生活，去认识他们的历史与文化。这也是为什么在现在，其实有蛮多的公部门，包括了图书馆，会成立像是所谓的多元文化中心，除了去典藏这一些呃。新著名他们国家的图书资源之外，其实也是透过所谓的一个推广活动的一个方式，去让大家认识到他们的文化，然后也可以让他们透过学习语言的一个方式，然后慢慢的融入到台湾的一个社会。那么对于整个台湾而言，我们其实要做的真正最重要要做的事情，就是多一分的。理解多一分的包容，那么也期待着这一些新住民在台湾生活之后，他们其实可以慢慢的融入到我们的社会，让我们整个社会变得更加的丰富跟多元的一个。样貌，而我们透过阅读像这样子的一个书，也可以去理解到这一些移工来到台湾工作的不易。其实，如果我们愿意让他们有更多参与到台湾社会的一个机会的话，他们也会愿意的加入到我们的一个环境里面。那其实就像这个书里面有访问到蛮多的一个移工，他们或许原本把台湾当成了是一个呃海外就业的一个跳板，他们先在这个地方学习，然后他们希望可以再到加拿大去做工作，可是最后他们选择留在台湾，因为他相信呃台湾的环境，然后法治的一个进步，可以让他们的外籍移工愿意留在台湾生活，然后有一个更好的一个未来愿景。那我们今天的分享就到这个地方结束，也希望你喜欢我们今天的节目内容，也希望你可以有机会，然后找个时间好好的阅读这一本书。我想我们可以更加的了解到这一些义工他们过去、现在的一个处境，以及他们未来的一个需要。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。